0: Mobcast, le premier podcast bruxellois sur ces femmes et ces hommes qui font bouger la mobilité à Bruxelles. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous près de la gare centrale, au Brussels Mobility Center, pour y découvrir la permanence mobilité. Alors j'accueille Noredine, responsable de développement et entretien informatique. Bonjour Noredine.
1: Bonjour Cécile.
0: Et j'accueille également François, responsable de la gestion des flux du trafic routier. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes venus à deux, à ce Mobcast. Euh, pourquoi Est-ce que vous vous surveillez l'un l'autre
2: Alors non, je vous rassure, on ne se surveille pas l'un l'autre. Mais effectivement, une des tâches du centre de mobilité est de surveiller, mais alors le, le trafic. Alors. D'accord. Notre mission, c'est aussi la gestion en temps réel de la mobilité. Et euh, la raison pour laquelle on est, on est venu à deux, c'est qu'il y a une distinction à faire entre la permanence mobilité et le centre de mobilité. Mmh. La permanence mobilité, ce sont vraiment les gens qui assurent un service 24h sur 24, 7 jours sur 7, dans la salle de contrôle. Oui. Le centre de mobilité, lui, il est là plutôt en support de cette permanence. Il va par exemple mettre en place les procédures, les systèmes et les outils, notamment informatiques. Et donc, on est aussi venu à deux, car ce métier nécessite beaucoup de profils différents, avec chacun son domaine d'expertise. Nordine, par exemple, a une expérience très importante dans l'informatique, tandis que mon domaine, c'est plutôt la gestion des flux de trafic.
0: C'est ça. Et, et quel est le rôle précis de la permanence mobilité, François
2: Alors, comme je l'ai dit, nous sommes un centre de gestion. Notre rôle, c'est donc d'exploiter au mieux les infrastructures, de façon à ce que l'usager puisse se déplacer en toute sécurité et efficacement. La première étape consiste donc à savoir ce qui se passe sur notre réseau. C'est le monitoring. Quel est l'état du réseau actuellement Y a-t-il beaucoup de trafic Ou est-ce plutôt calme -hmm. Où sont les principales sources de congestion et pourquoi Dans cette étape, on va donc être attentif aux événements qui se produisent et qui pourraient avoir un impact en termes de sécurité ou en termes de trafic. C'est ça. Une fois ces événements détectés, donc c'est des accidents, des chantiers, des incidents, des véhicules en panne, on va passer à la phase de gestion, qui consiste à prévenir les secours ou les partenaires tels que la STIB. On va aussi informer les principaux concernés, c'est-à-dire les usagers de la route, soit via les panneaux à messages variables, soit via nos réseaux sociaux. En plus de les informer de l'incident, on va aussi leur proposer des solutions, telles que des déviations ou des alternatives en transport en commun.
1: Mm-hmm.
2: Pour les déviations proposées, on passe aussi à l'action en favorisant, au moyen des feux de signalisation, les itinéraires qu'on préconise. Cela peut se faire soit automatiquement sur base de scénarios préprogrammés, par exemple lorsqu'on ferme un tunnel ou le bois de la cambre ou, ou qu'il y a un sommet européen, mm-hmm. soit pour les cas moins récurrents, cela se fait manuellement via la centrale des feux. À ce propos, je vous renvoie à l'excellent mobcast « Les feux de signalisation sont-ils intelligents ?» Tout à fait. Vous verrez, il est passionnant et vous y découvrirez tout sur ces feux tricolores.
0: Je vous le conseille vivement aussi.
2: <rire> Pour revenir au travail de la permanence, c'est un travail continu, en temps réel. Il n'y a donc pas de repos, elle est active 24 h sur 24, 7 jours sur 7, jours fériés compris. Il faut savoir que le plus tôt on détecte un incident, le plus rapidement on va pouvoir le gérer et donc limiter son impact. Hum mmh. Expliquer comme ça, ça, ça a l'air simple. Mais, mais en fait, même... c'est
0: compliqué. Oui. Et d'ailleurs, cette, euh, cette circulation à Bruxelles est très compliquée. Est-ce que, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Noredine
2: Vous savez, la,
1: la mobilité est une problématique complexe. Il y a trop de voitures, en fait, par rapport à la capacité du réseau. Mm-hmm. Euh, la deuxième complexité vient des événements. Alors ici, on peut distinguer les événements prévus, comme les chantiers programmés, les manifestations, des événements imprévus tels que des accidents, panne de véhicules, livraison de marchandises.
0: Mm-hmm.
1: En fait, euh, notre permanence gère des milliers d'incidents par an, dont 1500 rien que dans les tunnels.
0: Rien que dans les tunnels, oui, parce que les tunnels, c'est, c'est, c'est un endroit où il y a souvent des accidents. Pourquoi, à votre avis, Noredine
1: ben, Vous savez, euh, l'aspect sécurité dans le tunnel est primordial. Un tunnel est en effet un milieu confiné où un incident peut avoir beaucoup plus d'impact sur la sécurité des usagers que sur le réseau de surface. Oui. En surface, euh, ben, la visibilité n'est pas restreinte et l'usager peut facilement se dé- dégager de l'endroit de l'incident. Mm-hmm. C'est pourquoi nous euh, disposons d'une armada de systèmes de commande et de détection dans le tunnel, tel que le système d'IAI, mm-hmm. comme son nom l'indique, un système de détection automatique d'incidents. Ce système permet de détecter sur base d'images caméra, par exemple, un piéton dans les tunnels ou un début d'incendie.
0: Oui, donc il vous faut être très attentif pour, pour détecter tous ces, ces, ces événements. Vous avez combien de pères pour tout ça, François
2: Alors, au centre de mobilité, nous sommes une quinzaine de fonctionnaires. La permanence, quant à elle, est assurée par une trentaine d'employés de notre prestataire de service. C'est effectivement un nombre important, mais nécessaire pour assurer un service continu. Oui si on prend la salle, il y a principalement trois fonctions qui sont nécessaires. Donc, un, premièrement, un opérateur qui va principalement regarder les caméras et les flux de trafic afin de détecter des incidents. Mm-hmm. Il va aussi appliquer des procédures détaillées pour chaque type d'événement. Il y a également un superviseur qui, est, lui, est là en permanence, sauf la nuit. Il va garder un œil sur le travail de l'opérateur et il va aussi se concentrer sur les cas un peu plus complexes qui sortent un petit peu des procédures. Mm-hmm. Enfin, un nouvel intervenant depuis peu est le gestionnaire de mobilité. Il est présent en salle, en heure de pointe, et fait des études de trafic en journée. En salle, c'est vraiment lui qui va prendre le contrôle sur les feutinisations pour réduire l'impact des événements et ainsi fluidifier le trafic. C'est ça. Le principe est vraiment que plus il y a de trafic, plus il y a d'événements à gérer, et donc plus il y a de personnel dans la salle. À côté de ça, il y a également une équipe d'encadrement pour organiser le travail en salle, faire les plannings, les procédures, etc. Alors, il y a toutes les personnes, mais toutes ces personnes peuvent s'appuyer sur des logiciels et des équipements performants afin de les aider au mieux à gérer ce nombreux événements. Nordine a par exemple cité les caméras avec détection automatique d'incidents, mais oui. il y a aussi des alertes automatiques sur base de comptage quand le trafic atteint des valeurs trop importantes.
0: Oui, donc la, la technologie est capitale dans votre domaine, Nordine
2: Plus
1: que jamais. Grâce à la technologie, euh, nous pouvons collecter et rassembler de, de nombreuses données, les analyser automatiquement pour faciliter le travail des opérateurs. En contrepartie, euh, toutes nos données et informations sont mises à disposition de tous sur notre plateforme Open Data. Mm-hmm. Euh, aussi, nous développons de nouvelles applications répondant aux besoins et aux demandes de la permanence et nous les entretenons pendant leur cycle d'utilisation. Nous avons mis, euh, par exemple, en place une plateforme de virtualisation qui héberge 95% de nos systèmes et applications. Tout ça ne serait pas possible sans la technologie.
0: Hein. Oui, donc on pourrait dire que vous êtes en quelque sorte concurrent de Waze, de Google, François
2: Alors, concurrent, pas vraiment. Disons que l'échange d'informations va dans les deux sens. Nos données en open data vont alimenter leurs flux je pense par exemple au chantier où Bossel Mobilité est la source la plus fiable. Mm-hmm. Dans l'autre sens, nous récoltons aussi certaines de leurs données, telles que les temps de parcours ou encore les détections d'événements. Oui. Vu le nombre d'utilisateurs de ces applications, ils sont parfois au courant bien avant nous de, d'un événement, justement. Il nous reste alors à valider l'information sur base de nos propres sources, telles que les caméras.
0: Alors, euh, vos bureaux se situent ici, près de la gare centrale, exactement au même endroit que la STIB. Euh, J'imagine que ce n'est pas euh, anodin,
1: Noradine. Non, ce n'est pas anodin, Cécile. Le le centre de mobilité aspire à une gestion multimodale de la mobilité. Cette proximité avec la STIB permet à juste titre euh, un un rapprochement humain et une collaboration directe entre euh, nos agents et les leurs. Cela permet aussi une rapidité dans l'échange d'informations. Et enfin, en cas de crise, une gestion conjointe entre ces deux opérateurs publics est certainement la plus efficace.
0: Est-ce qu'il vous arrive de, de faire ou de voir des choses très spéciales, François
2: Des choses spéciales, oui, souvent. Par exemple, on a déjà surpris un lama dans un tunnel.
0: Ah oui, un lama.
2: Ou encore, on a, on a parfois des accouchements en plein milieu de la circulation. Oui, ça... Euh, parfois, les voiries sont, sont également fermées pour des tournages ou pour des, des grands événements tels que les 20 km de Bruxelles oui. ou encore euh, le grand départ du Tour de France. Tout ça, ce sont des situations exceptionnelles auxquelles on doit s'adapter car ces événements amènent beaucoup de déplacements, mais ils limitent aussi notre capacité.
1: Oui,
0: évidemment. Et, et vous, dit nous avez vu des choses exceptionnelles
1: euh, Je n'ai pas encore vu de la main dans nos data centers, oui. mais <rire> par contre... Je vois tous les jours beaucoup de souris, mais souvent, souvent sans fil. Hein,
0: ah, des souris faux. sans fil, oui. oui, oui. Voilà. Donc, si, si la permanence est tout à coup bloquée, qu'on a une panne de courant, des câbles coupés ou rongés par euh, des petits rongeurs, ce
1: sera pour votre pomme, du coup. Oui, si ça arrivait. Alors, tous les tunnels devraient être fermés. Mais c'est impossible. Car tous nos systèmes sont redondés, mm-hmm. euh, dédoublés, pour faire simple. Ben, il y a une redondance, dans le réseau électrique, dans notre propre réseau fibre-optique, appelé MAMBRU, dans les systèmes de traitement, c'est-à-dire les serveurs, dans les systèmes de stockage, etc. Donc, si on perd un élément, son backup reprend immédiatement
0: les informations. le travail. Mmh. Et,
1: et une réparation est initiée rapidement. Okay. Pour vous dire que même si on, on perd toute la salle d'exploitation hein, de la permanence, nos opérateurs peuvent se déplacer dans les 20 minutes vers une autre salle de backup à Bruxelles et peuvent reprendre leur travail le plus normalement du monde.
0: Donc on, on ne perd rien, ça c'est important. C'est quoi le futur du centre de mobilité, François
2: Alors j'ai envie de dire, le, le futur c'est maintenant. Euh, nous sommes effectivement en train de mettre en place beaucoup de choses qui vont fortement améliorer notre impact sur la mobilité. Je pense notamment aux gestionnaires de mobilité qui viennent tout juste d'arriver, ou encore au travail pour recueillir, centraliser et exploiter des données de qualité en temps réel. Je pense aussi au futur système d'aide à la gestion du trafic, qui pourra, je l'espère, nous permettre de détecter et prendre des actions plus rapidement et plus efficacement. Après, nous sommes aussi en train d'acquérir de nouveaux outils, tel qu'un poste de commandement mobile ou encore des drones qui vont analyser le trafic.
0: Eh bien, messieurs, un tout grand merci de nous avoir permis d'entrer ici, au centre de mobilité. Euh, Noradine, vous vouliez rajouter quelque chose
1: ben, Cécile, si je peux conclure, euh, la mobilité est l'affaire de tous. D'abord, les usagers de la route, nous, euh, le gestionnaire de la mobilité, les opérateurs privés, mais aussi euh, nos collègues des autres directions de Bruxelles Mobilité. Avec l'apport de tous, nous pourrons certainement rendre la circulation plus fluide et la vie meilleure dans notre belle capitale.
0: Eh bien, messieurs François et Nredine, on l'espère en tout cas que cette euh, circulation deviendra de plus en plus fluide à Bruxelles. C'était le centre de mobilité, les yeux de la circulation bruxelloise, le Mobcast. Et des Mobcast, nous en avons encore beaucoup à vous proposer. Alors, join the move et rendez-vous dans notre prochain Mobcast.